0: Das hier ist mein Kopfhörer. Und damit höre ich wahnsinnig viel. Podcast, Radio, natürlich NDR Info, bester Sender. NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Und ich liebe meinen Kopfhörer wirklich sehr. Aber vor einem halben Jahr ungefähr, da ist so ein winziges Schräubchen rausgefallen an der Aufhängung der rechten Ohrmuschel. Also ich habe noch so welche mit Bügel oben dran und ich war draußen, habe dieses Schräubchen nicht wiedergefunden. Und damit war der Hörgenuss erstmal futsch, weil der Kopfhörer dadurch immer ganz unangenehm am Ohr hin und her schlackerte.
1: Was würdet ihr machen bei sowas in einer idealen Welt? Nein, nicht Panzerband drum, <lacht> sondern natürlich das Schräubchen nachkaufen und den Kopfhörer einfach weiter benutzen.
0: Ja, aber bei mir hat das leider erstmal nicht geklappt. Der Hersteller hatte das Schräubchen nämlich nicht im Ersatzteillager, haben die mir bei der Hotline gesagt. Und überhaupt verkaufen die nur die Ersatzteile, die am häufigsten nachgefragt werden. Also habe ich selbst gesucht, aber das war leider eine Spezialschraube. Und egal ob im Baumarkt, im Elektrogeschäft oder im Internet, ich konnte die nirgends finden.
1: Irgendwie typisch, oder? Es gibt Umfragen, wonach mehr als drei Viertel aller Menschen lieber Dinge reparieren oder reparieren lassen würden, als sie wegzuschmeißen und was Neues zu kaufen. Nur in der Praxis funktioniert das eben oft nicht.
0: Und deshalb finden wir zumindest, braucht es Initiativen, die das gute alte Reparieren wieder nach vorne bringen. Und was man da konkret tun kann, das erzählen wir euch heute in einer neuen Kurzfolge. Ich bin Arne Schulz.
1: Und ich bin Susanne Tappe. Neue Folgen unseres Podcasts gibt es alle zwei Wochen in der ARD Audiothek. Schön, dass ihr dabei seid.
0: NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise.
1: Es gibt zu diesem Thema unglaubliche Zahlen von der EU. Die sagen, jedes Jahr werden dadurch, dass man Dinge wegschmeißt, die eigentlich noch repariert werden könnten, Treibhausgase in Höhe von mehr als 260 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent ausgestoßen.
0: Ja, 260 Millionen Tonnen, krasse Zahl finde ich auch. Die nennen sie für die gesamte EU. Das wären dann grob 8 Prozent aller Emissionen.
1: Jetzt muss man dazu sagen, ich glaube, es ist ziemlich schwer zu erfassen, was denn da eigentlich weggeschmissen wird und was da tatsächlich noch zu reparieren wäre. Denn was ist denn, wenn da auch Fälle eingerechnet sind, wo die Reparatur super teuer gewesen wäre, mhm. aber eben theoretisch möglich? Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, was das tatsächliche Einsparpotenzial angeht.
0: Ja, Verstehe ich. Trotzdem und das, finde ich, zeigt die Schätzung auf jeden Fall. Wir haben da ein richtig großes Problemfeld, wo wirklich viel zu holen ist.
1: Und da lohnt es sich mal zu schauen, wie unsere europäischen Nachbarn mit dem Thema umgehen. In diesem Fall können wir zum Beispiel von Österreich lernen.
0: Ja, die haben da so ein ganz spannendes Projekt gestartet vor gut zwei Jahren und zwar einen sogenannten Reparaturbonus. Das Problem ist ja, dass ich für ein neues Gerät ein paar Mal tippen muss auf dem Smartphone und schon ist es auf dem Weg. Eine Reparatur ist aber oft deutlich aufwendiger zu organisieren und sie kostet oft auch so viel, dass man sich fragt, ja, ob sich das überhaupt lohnt.
1: Aber, da sagen die Österreicher, reparieren soll sich unbedingt lohnen. Und weil es so viele Ressourcen und Treibhausgase einspart, wollen wir das als Staat auch unterstützen.
0: Mit satten 130 Millionen Euro ist das Programm für Elektrogeräte vor knapp zwei Jahren gestartet. Und schon im ersten Jahr wurde der Reparaturbonus mehr als eine halbe Million Mal genutzt. Am häufigsten für Smartphones, aber oft auch für Geschirrspüler, Waschmaschinen, Kaffeemaschinen und Laptops.
1: In Österreich lädst du dir einfach einen Reparaturbon im Internet runter, gehst damit zu einem von mehreren tausend teilnehmenden Betrieben und lässt von denen den QR-Code scannen. Und dadurch sparst du dir dann die Hälfte der Reparaturkosten.
0: Ja, bis zu einer Summe von 200 Euro, also finde ich echt eine Menge. ne?
1: Und sobald du einen Bon eingelöst hast, kannst du dir einen neuen besorgen für das nächste Gerät, das kaputt geht.
0: Ja, das ist eine ganz luxuriöse Situation, finde ich. Die Absolut. Idee ist aber überhaupt gar nicht so neu, wie man vielleicht denken könnte. Also vorher konnte man das in Wien zum Beispiel schon machen, wobei die Wartezeiten da wohl oft lang waren, weil so wenig Betriebe teilgenommen haben. Und auch in Deutschland gibt es schon ähnliche Projekte in einigen Regionen, zum Beispiel in Thüringen. Was an Österreich aber besonders ist, das ist die Größe des Projekts.
1: Und wie großzügig es eben ist. Frankreich zum Beispiel hat auch einen Reparaturbonus für Elektrogeräte seit anderthalb Jahren. Dort kriegt man je nach Gerät aber nur bis zu 50 Euro.
0: Dafür geht Frankreich an anderer Stelle voran. Die haben sich nämlich gesagt, was mit Elektrogeräten geht, das müsste man doch auch mit Klamotten und Schuhen hinkriegen. Unsere ARD-Korrespondentin in Paris hat darüber mit dem Schneider Hassan Amadassan im Norden der Stadt gesprochen.
1: Ja, das ist interessant. Für die Reparatur einer Hose nehme ich 8 bis 10 Euro, für Jeans 15 Euro. Die Reparatur einer Jacke kann auch schon mal 30 Euro kosten. Ich versuche dann zu erklären, wie viel Arbeit das ist. Das Problem, bei einigen Billigketten kriegst du für 15 Euro ja schon eine neue Jeans. Da überlegen sich die Kunden das natürlich zweimal mit dem Reparieren. Vor dem Laden hat unsere Korrespondentin eine Kundin getroffen, die Rentnerin Anne-Marie. Die wollte vor kurzem ihren Mantel reparieren lassen, aber das war ihr dann eben zu teuer. Der Reißverschluss war kaputt. Das sollte 40 Euro kosten. Dafür kann ich ja fast einen neuen Mantel kaufen. Das lohnt sich nicht mehr. Und damit es sich eben doch lohnt, dafür gibt es in Frankreich jetzt den Reparaturbonus für Kleidung. Zur Reparatur eines großen Reißverschlusses gibt es zum Beispiel 15 Euro dazu. In diesem Fall also würden der Kundin fast 40 Prozent der Kosten erstattet.
0: Ja, und ähm, was ich auch interessant finde, erstattet wird das nicht vom Staat, also nicht so wie in Österreich, sondern von einem Non-Profit-Unternehmen mit dem Namen Refashion. Und das wird tatsächlich von Textilherstellern finanziert.
1: Ja, hört, hört. Da fragt ihr euch vielleicht, was ist da los? Die Fast-Fashion-Industrie mit ihren Kampfpreisen bezahlt plötzlich die Reparatur von Kleidung. Wieso machen die sich dann selbst das Leben schwer beim Verkaufen ihrer immer neuen Kollektion? Klingt, als gäbe es da einen Haken. Habe ich auch erst gedacht.
0: Aber diese französischen Unternehmen zahlen tatsächlich diesen Öko-Bonus an Refashion insgesamt 145 Millionen Euro. Und damit wird dann eben der Reparaturbonus in den Läden refinanziert. Also erstmal kein Haken. Nur, die tun das nicht freiwillig. Schon vor vier Jahren hat Frankreich nämlich ein Anti-Verschwendungsgesetz auf den Weg gebracht. Das regelt alles Mögliche. Unter anderem werden Unternehmen, die bestimmte Waren herstellen, einführen oder verkaufen, dazu verpflichtet, sich am Ende auch um die Entsorgung zu kümmern und dafür Abgaben zu zahlen. Und der Druck dieses Gesetzes, der hat die Textilindustrie offenbar zum Handeln bewegt.
1: Frankreich, Österreich, schön und gut. Aber was ist mit uns hier in Deutschland? Auch da könnte bald was Neues aus Brüssel kommen. Auch die EU will es uns Kunden nämlich in Zukunft leichter machen, Produkte reparieren zu lassen. Und das EU-Parlament hat dazu gerade die konkreten Regeln beschlossen.
0: Ja, das ist ganz breit getragen worden im EU-Parlament von vielen Parteien. René Repasi von der SPD hat aber die Verhandlungen für das Parlament geleitet und er hat unserem Brüsseler aed kollegen erzählt, was sich konkret ändern soll. Innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist ändert sich für Verbraucherinnen und Verbraucher erst einmal nichts. Sie können frei wählen zwischen Ersatzlieferung oder einer Reparatur. Wenn Sie sich aber für eine Reparatur entscheiden, dann wird die gesamte Gewährleistungsfrist noch einmal um zwölf Monate verlängert. Also mein Kühlschrank geht kaputt, aber der hat noch Garantie, dann wird es attraktiver, den reparieren zu lassen, weil ich danach noch mal ein Jahr länger diese Gewährleistung vom Hersteller habe. Das ist aber noch nicht alles. Wenn die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, dann ist es so, dass das Recht auf Reparatur nur in bestimmten Produktkategorien Anwendung findet. Das sind aber bereits sehr, sehr viele wichtige Produktkategorien, wie eben Kühlschränke, Waschmaschinen, wie äh, Geschirrspüler oder auch Staubsauger, Tablets, Smartphones und E-Bikes. Der Plan ist, dass ich dann auch zur unabhängigen Werkstatt bei mir um die Ecke gehen kann, weil die eben Zugang zu allen Ersatzteilen kriegen sollen, was sie eben heute noch oft noch nicht haben. Außerhalb dieser Gewährleistungszeit muss ich das dann allerdings selbst bezahlen.
1: Die Regierungschefs der Mitgliedstaaten müssen jetzt noch zustimmen. Das gilt allerdings als Formalie. Und danach müssen die Regeln dann innerhalb von zwei Jahren in nationale Gesetze übersetzt werden.
0: Ja, und deswegen ist es auch noch ziemlich schwierig, jetzt zu sagen, wie sehr diese Regeln dann ganz konkret wirken werden, also wie wirksam die sind. Da wird es natürlich auch auf die Details in den nationalen Gesetzen ankommen. Auf jeden Fall kann man aber sagen, es tut sich was.
1: Arne, bleibt nur noch eine Frage. Was ist mit deinem Kopfhörer? Kommt das Recht auf Reparatur auch für dich?
0: Nee, leider nicht. Ausgerechnet Kopfhörer sind davon nämlich erstmal ausgenommen.
1: Ah, und es würde auch zu lange dauern, oder? Hast du dir jetzt mittlerweile neue gekauft?
0: Nein, tatsächlich funktionieren meine wieder. Bei mir Was? ist nämlich genau das war richtig gut. Bei mir ist nämlich sozusagen eine Reparaturfee vorbeigekommen. Meine Kollegin Verena hatte dasselbe Problem, beziehungsweise ihr Mann. Und der hat die passende Schraube bei so einem Onlineshop in den USA gefunden und bestellt und in der Packung war. Und da wurde es dann wirklich irgendwie zum richtig glücklichen Zufall eine Schraube zu viel. Und die hat sie mir dann mitgebracht, meine Kollegin. Das war wirklich ein Glücksmoment.
1: <lacht> wie cool, wie cool, dass ihr auch über diese winzig kleine Schraube miteinander gesprochen habt. Ich würde sagen, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Deswegen verabschieden wir uns jetzt einfach mit diesem Glücksmoment für heute. Feedback und Themenvorschläge gerne an klima.ndr.de. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht's gut. Oder wie man in Frankreich sagen würde, au revoir.
0: Fiat die Mission Klima. Lösungen für die Krise.
1: Ein Podcast von NDR Info.